0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi li yakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina wa 'ala rasulillah sayidina Muhammadin wa 'ala alihi washohbihi ajmain amma ba'du. Eh uh, kita neruskan kajian yang paling penting dalam ulumul Quran termasuk adalah al-iqrotu bi 'umumi lafdhi la bi khususis sabab. Itu terkenal jadi Nabi karena seorang manusia, apapun hebatnya Nabi ini seorang manusia, tentu kalau ngandani coro Jawa atau mengkritopi, pasti ngendikan sama yang di depannya. Tapi bukan berarti hukum ini khusus pada yang di depannya, tapi menjadi umum. Kenapa menjadi umum? Ya karena kebaikan itu boleh dilakukan oleh siapa saja. Misalnya Rasulullah ngendikan sama Mu'ad. Ya Mu'ad ini uhibuka itu jelas kalimatnya Nabi ya muat saya mencintai kamu maka jangan pernah engkau tinggalkan setelah sholat kamu membaca a ala zikrika ya Allah Tolonglah kami supaya selalu mengingat engkau, Allah dikrika, dan mensyukuri nikmat engkau. Dan tolong kami selalu beribadah kepada engkau. Lalu kalau melihat Asbabil Wurud, kalau dalam ilmu hadis biasanya disebut Asbabil Wurud. Kalau dalam ilmu Quran disebut Asbabil Nuzul. Tentu yang didawi itu ya mu'ad. Tapi Anda tidak boleh begini, saya tidak berhidupan itu. Ah, yang disuruh Nabi kan mu'ad, saya kan tidak mu'ad. Itu tidak boleh seperti itu. Makanya kita tidak boleh terlalu tekstual karena tadi resikonya anda tidak mengikuti kaidah al-akrobat biumumilafdi lah di khususisaja. Sebab itu saya tadi di kantor rektorat, ya Pak Orde ya, bilang nanti untuk kajian yang di kantor rektorat pakai kitab sajaratul ma'arif karena kitab itu juga yang sekarang dalam proses penerjemahan saya dengan Pak siap di PSG yang di sini pakai kitab Edcon. Nanti mulai bulan depan karena saya dipaksa untuk meneruskan ini sudah kayak Tuhan saja maksa-maksa <laughs> itu pakai kitab Edcom nanti babnya tak kasih yang yang mendesak untuk diketahui termasuk apa al Ibratuh biumumilaf di lagi bi khusus sih sehingga di Quran misalnya begini ada cerita begini Nabi Isa itu bilang begini saya ini siapa saya ini adalah orang kata Nabi Isa Wajah alani, mubarokan, aynama, kuntu Saya adalah orang yang dimana-mana itu memberi berkah, memberi manfaat kepada siapa saja. Itu jelas tentang Nabi Isa. Tapi oleh ulama dikasih judul yang umum, Babu Nafil Ibad bi kullil Bilad. Bab, bahwa seseorang harus bermanfaat hidup di mana saja, kapan saja. Meskipun itu Allah cerita tentang Nabi Isa, tidak bisa kamu bilang itu kan Isa, saya kan tidak Isa, tidak bisa seperti itu. Isa adalah ibarutun an ahlil khairi. Isa adalah figur orang baik. Tentu yang dilakukan baik. Tentu kebaikan boleh ditiru siapa saja. Jadi sehingga nanti pada akhirnya, nama-nama yang disebut Allah di Quran, itu kalau nama orang baik, tentu kita boleh ikut. Baik. Ya? Kalau nama orang buruk, tentu kita tidak boleh ikut. Ya gitu aturannya sehingga tadi ada al-ibro tuh bi umumil lafdilah sabab jadi yang jadi pegangan adalah standar kalimat umum dengan pemaknaan yang ditentukan ulama la bi sabab tidak terkait sebab itu misalnya yang paling masyur tentu dalam hadis Madinah itu kira-kira kan utaranya Mekah ya kira-kira ya utaranya Mekah apa selatannya utaranya kayak ya utaranya dulu penduduk Madinah itu kalau bikin kloset itu, pokoknya kalau kodok ilhajat hajat itu menghadap ke utara atau selatan. Terus kata Rasulullah, kalau kamu sedang kodok ilhajat sedang buang kotoran itu, jangan menghadap Ka'bah, juga jangan membelakangi Ka'bah. Itu Nabi redaksinya unik. Walakin syarriku awghorribu, tetapi kamu menghadap barat atau menghadap timur. Itu semua riwayat. Walakin syarriku awghorribu, tetapi kamu menghadap barat atau timur. Nah, artinya apa? Kata Sariku Awgharifu adalah lebih di ahli Madinah. Karena orang Madinah posisinya di utara Mekah. Sehingga kalau menghadap utara atau selatan, berarti menghadap Ka'bah atau membelakangi Ka'bah. Dan itu tidak boleh dalam proses kotoil hajat. Masubak kotoran. Terus Nabi memerintahkan menghadaplah ke barat atau ke timur. Nah, Al-Ibrotu Bu'min Laftila khusus Sabab juga direvisi oleh ulama begini. Kecuali sebab itu ada illat. Maka kalau demikian yang dimenangkan illatnya bukan tagnya. Saya ulang lagi, yang dimenangkan illatnya bukan teksnya Kayak tadi, di hadis itu kan Nabi mengatakan apa? Tetapi menghadaplah barat atau menghadap ke timur. Tentu orang Indonesia malah kalau itu kebalikannya. Orang Indonesia kalau ke barat atau ke timur kan malah menghadap Ka'bah atau membelakangi Ka'bah. Di sini pentingnya ijtihad. Dan ijtihad ini lazim, bukan harus... Imam Syafi'i at atau Imam Malik, semua orang normal pasti tahu proporsi kalimat tadi. Karena ada aturan, al-hukm yadurumailatihi wujudan kuadam. Begitu seterusnya. Nah, ini penting saya utarakan. Sehingga ketika Rasulullah sodako dengan dinar dikasihkan fakir miskin atau dirham dikasihkan fakir miskin, pikirannya ulama adalah sodako dengan mata uang yang berlaku saat itu. Tidak selalu ditetapkan dinar atau begitu juga ketika Rasulullah dulu zakat fitrah pakai susu kering atau pakai kurma atau pakai gandum ulama semua bilang yang penting kuti ahli balad yang penting makanan pokok di negara itu dalam konteks Indonesia tentu apa beras ini penting saya utarakan karena tanpa mengkaji ulumul Quran seperti ini dan kita insya Allah apa, bulan depan saya langsung bawa kitab Edcon di situ ada beberapa contoh harus seperti itu karena kalau tidak terikat sebab, itu nanti takutnya ayat umum menjadi liar. Misalnya begini, pernah ada aliran sesat dulu. Kebetulan di Jogja itu saya lihat di TV. Entah salah kiainya, entah salah dosennya, entah salah siapa. Atau salah orangnya agak stres, tidak tahu saya. Semoga salah orangnya itu sholat menghadap keempat arah. Alasannya Allah nggak ada di mana-mana, ya sudah. Di barat, rokaat kedua ke utara, rokaat ketiga ke timur. Rokaat keempat ke selatan. Itu uniknya itu ngawurnya lah, bukan uniknya. Ngawurnya itu dalil fa kamu hadap ke mana saja di sana dari Allah Sehingga semua ulama ketika bikin di labi sebab Selalu menyertakan, kecuali khususus sabab ini ada ilatul hukmi. Maka itu enggak jadi, kayak ayat tadi. Kalau kamu pakai umumnya lafat itu kan boleh sholat menghadap mana saja nah makanya Imam Syafi'i ketika ditanya lalu ayat ini proporsinya gimana kata beliau fistafar. orang yang sedang di pesawat mau sholat tentu maksudnya fathma wajibah jadi dalam kondisi bepergian yang kita ingin sholat maka pakainya ayat seperti itu tapi kalau kondisi nomar fawal diwajibkan shatral masih jadi makanya ini penting ngaji ulumul Quran kita tidak bisa hanya megang terjemah atau megang apa kemudian kita fatwa atas nama Quran dan Hadis. Sehingga dulu syaratnya mengketat, harus hafal Quran, hafal Hadis, menguasai usul fikih, menguasai macam-macam. Karena tanpa itu memang memang tidak bisa. Sampai Ibnu Abbas ngantikan, kamu jangan pernah fatwa pakai Quran. fa Inna lalu ujuhan Karena Quran punya sisi yang banyak. Walakin hajum bis sunnah. Kalau kamu aduhucyah pakailah sunnah Rasulullah saw. Karena di situ penjelasan Quran. Misalnya tadi Rasulullah ketika kondisi normal pasti sholat menghadap Ka'bah. Jadi kalau bepergian nanti unta, kata riwayat-riwayat, hai nama tawat jahat, bihi roh kemana saja posisi unta menghadap. Sadai ulama berpendapat itu khusus sholat sunat. Kalau sholat verdu dalam kondisi ada punya mobil harus berhenti. Ini madhab Safi. Jika misalnya saya, Pak Ersoyo, Pak On, bawa Kijang, mobilnya sendiri, kalau sholat fardu jangan mentang-mentang pakai kendaraan terus menghadap sekenanya. Kalau mau ke Banyuwangi berarti menghadap ke... Timur enggak? itu yang boleh hanya sholat sunat Kalau sholat vertu Harus berhenti, karena Kijang ini dalam kendali Anda Kecuali dalam surah yang Kendaraannya tidak dalam kendali Anda Misalnya kita naik pesawat Jadi harus dibedakan, jangan mentang-mentang Nabi sholat di onta Kemana saja menghadap, tapi konteksnya kan Onta ini, cara berpikir Onta ini dalam kendali Nabi Tapi kalau pesawat kan Tidak Jelas ya jadi makanya ini pentingnya proporsional. Jadi kalau kita naik kicang, misalnya mau ke Banyuwangi, kalau waktu duhur ingin sholat, ya harus berhenti. Karena yang Aina matawat jahat bihi kemana saja kendaraan membawa kita, itu dalam konteks sholat apa? sunnah. Jadi ini pentingnya ulama. Ini yang dikatakan al-ulama warasatul ambiya. Karena sanat ini musalsal terurut sampai Rasulullah Alaihi Wasallam Terus ada lagi ayat umum yang akhirnya jadi judul umum. Misalnya begini, kita tahu cerita Nabi Hidir di antara ceritanya, ada satu kampung tuh pelit, makanya orang pelit itu wajib didendami. Karena Nabi pun itu baik-baiknya orang, kalau sama orang pelit tetap dendam, karena buruk-buruknya orang itu orang pelit. Tahu kan alamatnya orang pelit? Koribun minan nar, ya dekat-dekat neraka, itu gila ini. Karena Al-Bakil koribun minan nar, ba'idun minal jannah. Jadi kalau sama tanya alamatnya ya dekat-dekat. Neraka sih. Singkat cerita, Nabi Musa dan Nabi Khidir itu kecapean sekali masuk satu kampung. Karena sangking kecapean, lapar, minta kampung itu menyediakan makanan. Istad itu mereka minta makan, sangking laparnya. Sangking, karena di apa perjalanan yang melelahkan. Istad Amah Ahla Fa'abaw Ayudhayifuhuma. Tapi kampung situ kampung pelit. Jika semuanya ada mau yang ngasih apa? Makan. Tapi pas mau keluar dari kampung, ada tembok, ada kayak prasasti itu. Yang mau roboh. Yang mau apa? Roboh. Terus sama Nabi Khidir, tembok yang mau roboh ini ditata. Ditata jadi baik lagi. Nabi Musa kata, Nabi Musa, kok kurang pegawaian mau medit? Pak Gribok Urusi. terus makanya dendam sama orang medit agak sunat. <laughs> Karena Nabi Musa juga marah sama Nabi Khidir. Orang kayak kampung kayak gitu pelit kok temboknya apa, rusak kamu. Kamu benahin gitu. Terus Nabi Khidir menjawab, Wa Wakamaljidaru, kan waka Begini loh, tembok ini adalah penyimpan harta, penyimpan harta untuk anak yatim. Bapaknya dulu itu soleh. Artinya terus dibabkan ulama, Babu ikromi Bab kita memuliakan anak-anak orang soleh. Sehingga dalam adat kita, kita menghormati Habib, menghormati Gus, menghormati anak pahlawan, menghormati orang-orang yang dulu berjuang kepada apa? Untuk apa? Indonesia? Indonesia. Karena di antara yang dipertimbangkan Nabi Hidir adalah Wakana Abu Huma Tentu kita menghormati putra-putri yang dulu mendirikan UII, macam-macam. Ya tentu proporsional, tapi tetap saja dapat poin dulu atas nama putra pahlawan, putra orang-orang soleh. Karena Nabi Yudhir ketika mempertimbangkan itu, alasannya mu'wakanah abuhumah sholihah. Tentu Allah ingin, kalau tembok ini roboh, kemudian kelihatan apa khazanahnya atau tabungannya, nanti dipakai orang-orang itu, Kalau dipakai orang dhalim, maka yang berhak tidak mendapatkan. Sama, negara ini itu dimerdekakan oleh ke arah pahlawan supaya dikelola secara kesolehan, supaya dikelola secara orang baik. Maka orang soleh semua risiko kompetisi dengan tanda kutip merebut negara. Karena apa? Tapi tak, tentu tidak perlu keos, tidak perlu anarkis. Karena tentu kemerdekaan ini dibela-belain supaya kita jadi baldatun toibatu warabun kofot. Sama. Pertimbangannya Nabi Hidir, kalau ini kebongkar, tersibak, pasti diambil orang-orang dulu. Dan akhirnya yang yatim tadi tidak ada Akhirnya dibabkan lagi, di bab tertentu. Bab menjaga harta supaya tidak dikuasai orang ghalim. Jadi akhirnya menjadi sekian varian ilmu. Pertama, varian ilmu bab menghormati anak orang soleh. Terus bab supaya harta ini tidak dikuasai orang ghalim. Dan seterusnya. dan. Nah saya harapkan nanti dengan ulumil Qur'an kitab Ikon itu, nanti aturan-aturan seperti itu tertanam pada Anda sehingga sebetulnya ulama fikih yang orang kitab sampai satu botoh boto itu itu sebetulnya ya normal-normal saja kalau sampean sudah mengkaji ilmu yang kayak saya kaji itu normal-normal saja. Misalnya begini, saya beri contoh. ya. Orang munafik itu disifati Allah gimana? Wa idza qamu ilas salati qamu kesalah Orang-orang munafik adalah orang ketika mau sholat itu bermalas-malasan. Terus kitab Fathul Mu'in atau Fathul atau kitab semua kitab fakir. Bikin judul gini. Saya masih ingat takbirnya. Wayusanu nashatun disunatkan. Kalau sholat itu ketok gumeriga, ketok semangat. Karena Allah mengkritik atau menyalahkan orang yang kalau sholat itu tidak nasat, tidak gumeriga, tidak semangat. Mergo seperti itu adalah fi'lul munafikin. Perilakunya orang munafik. Terus ditulis. ilas kesalah. Artinya di situ Allah mengkritik orang munafik. Kenapa? Karena kalau sholat males malesan anda ingin bersifat kayak orang munafik atau bersifat kayak Rasulullah? Tentu ingin seperti Rasulullah. Kalau ingin seperti Rasulullah ya wasari'u ila magfiratim Kalau ada kebaikan harus cepat-cepat, harus disegerakan. Nah, sehingga nanti babnya ya sudah tidak tentang orang munafik. Babnya begini, Babul musa ah ilal Khairat watarqil kasli. Bab bergesa-gesa atau bergegas dalam kebaikan dan meninggalkan malas. Jadi tidak lagi tentang sholat, tapi tentang kebaikan apa saja. Jadi kalau kamu punya hutang bisa nyaur jam 7, nyaur jam 9 pasti disalahkan Allah. Karena bisa saja dalam dua jam ini kita ma mati. Paham ya? Begitu juga kalau kita sholat bisa awal al waktu kenapa tidak awal al waktu meskipun akhir waktu ya dibolehkan. Itu ya tadi babnya ya tentang waizaqah orang munafik itu ya seperti itu. Akhirnya apa? Ayat ini turun tentang orang munafik, tapi pemaknanya umum. Uh, uh. Ini disaksikan orang-orang tua kita ini ada Pak Ersoya, ada Pak On. Pemahaman ini harus dikawal, dan ini tradisi ulama. Saya pastikan di pondok-pondok atau di Al-Azhar, di mana saja. itkon itu dipakai disertasi dokter. Jadi kalau betul nanti kita mengkaji itu, sudah dokter semua. Dokter, tafsir semua. Dadaan maksudnya. Memang itu mau tidak mau, dan itu mudah sekali. Saya ulang lagi, itu mudah sekali. Kenapa kata Imam Syafi'i fa'innal uku mutoroton tarotun ila haqqi. Karena akal itu dipaksa untuk menerima kebenaran. Ciri utama kebenaran kata Rasulullah Muhammad Nabi Qobl. Jadi menerima itu pasti clear. Makanya disebut kebenaran itu ma'ruf, mudah dikenali. Sesuatu yang salah bahasa Arabnya itu munkar. Angkarohul aglu. Akal itu tidak nyaman. Makanya disebut apa? Munkar. Sesuatu yang diingkari. Akal itu asing. Ya sing tuh misalnya, sepeda motor ini milik siapa? Milik Zaid. Terus juga pakai, gak usah pamit. Akal pasti, ini kok aneh kok, oh. nggak milik orang kok nggak, nggak pamit. Akal pasti nggak terima. Makanya agama itu hanya menerima al-makruh yang mudah dikenali dan menolak al-mungkar. Sesuatu yang akal itu nggak. Nerima. Jadi Imam Bukhari ketika ditanya, kenapa kamu Salim itu bisa mensarai sanat-sanat Rasulullah? Kata beliau, kalau kamu akalnya normal itu ya gampang saja. Terus ditanya, contohkan. Beliau contohnya begini. Pernah Pernasurrohul hadis. Para pensara hadis itu habis otaknya. Gara-gara Imam Bukhari bikin judul begini. Babu sihhati tolakil akros. Ingat-ingat ya. Babu sihhati tolakil akros. Bab sahnya tolaknya orang bisu. Orang bisu itu orang. Gak bisa ngomong dong kalau bahasa Jogja itu. Bisu ya? Bisu. bisu itu cerita. Bab sah tolaknya orang akhros. Ternyata apa? Sekian riwayat yang dipakai itu begini. Ana wa kafilul yatim ini viljannah. Nabi pernah ngertikan saya dan yang merawat anak yatim kahhataini viljannah. Wa asyaro bi musab di hatihi wal wustor. Pokoknya Nabi nggantikan begini. Paham ya? Maksudnya apa? Betapa yang merawat anak yatim itu sangat dekat dengan apa? Dekat dengan Nabi di apa? Surga. Terus hadisnya berikutnya asyahruha As kada pakai tangan 10 ah wa wa berarti 30 asyahruha kada wa kada wa ha berarti berapa? 29 Terus berikutnya hadis Aisyah salat lama terus ditanya orang di tengah-tengah salat Aisyah kenapa salat lama? Fa nahwas sama kemudian Aisyah memberi isyarat nahwas sama. Ternyata saat itu gerhana apa? Matahari. Mata. Itu Surah Al-Hadis bingung semua, ini cerita tolaknya orang bisusa kok ngelantur kemana-mana. Ternyata maksudnya Bukhari begini, maksudnya Imam Bukhari. Penjelasan, yang namanya tolak itu kan sehot. Ya sehot, tahu sehot, akad lah kalau dalam bahasa Jogja mungkin. Kalau kamu nikah kan angkah tukar, wazah -wazah, terus bilang apa? Kobil itu, dikakhah, wataswiatus. Kalau kita, kamu menceraikan istri kamu, kamu bilang kamu saya kan. Yang dikatakan sehat itu adalah ekspresi atau implementasi dari sesuatu. Misalnya kamu ingin tolak, bilang saja tolak. Kalau kamu ingin muji orang, bilang saja begini. Pasti itu maknanya muji. Kalau ingin mencemooh, bilang begini. Nah, artinya gini, kalimat itu bisa digenti isaroh. Saya lagi, kalimat itu bisa digenti. Buktinya Nabi mengisyaratkan saya dekat bilang begini. Paham, ya? Aisyah bilang gerananya bilang begini. Kalau begitu orang yang bisu, ya punya cara menceraikannya. dia cukup melakukan isyarat yang isyarat itu pasti difahami sebagai cer-cer. Artinya kalau orang memahami Quran hadis seperti itu, hal-hal yang mungkin tidak terlintas dalam pikiran anda, ternyata itu jadi dalil. Artinya apa? Rasulullah yang bisa ngendikan saja, kadang menjelaskan sesuatu pakai isyarat. Nah, dengan demikian terus jadi rumus. Al isyaroh, al-mufimah, diman, zilatin, nutki. Isyaroh yang memahamkan sama dengan ucapan. Sehingga ini pengganti ijab Nah Itu cara-cara memahami istihad, memahami Quran dan artis. Caranya gimana? Kita harus belajar ulumul Quran Quran. Ya. Perangkat yang dipakai seluruh dunia ya, termasuk kitab itu Dan kitab sajarat Ma'arif itu yang saya kaji dan juga kaji seluruh lama di dunia. Karena saya tidak biasa ngaji tambah. apa Kitab-kitab uh, yang perlu kita kasih. Saya sendiri itu bisa seperti ini ya barokahnya kitab-kitab itu. Jadi enggak terlintas tapi ya tadi. Rasulullah yang bisa ngendikan saja. Sering ikhtifak. Sering ngalap cukup dengan apa? Isyarah. Oh, kalau gitu berarti al-isyarah biman silatin nudgi. Isyarah itu sama dengan ijab dan kobol. Apalagi ini orang akhros orang bisu yang enggak bisa ngomong. Lalu kalau tolak kayak apa? Kalau nekah kayak... Ya, tapi Imam Bukhari itu uniknya tadi bikin judul Babusihati talakil akhros kemudian cerita anak waqaful yatim. Nah, itu kalau orang kan enggak sambung ini sambungnya di mana kok malah cerita anak yate. Ternyata kata kuncinya kata ini seperti ini dan orang paham sangat dek sangat. Dek. Makanya hati-hati dengan isyarah karena kalau itu betul mengganti lafat berarti Anda kalau nyon sewu tolak terganti isyarah ya agak masalah itu. <laughs> Gak, tapi semoga enggak Istri satu dicerai nanti. Gak punya istri itu malah repot. <laughs> tapi ini kan saya cerita ilmu saja. Ya saya cerita mah cerita ilmu. Jadi cara, kalau ada orang bilang semua yang ada di dunia itu ada di Quran. Itu caranya seperti ini. Jangan kayak orang-orang yang terlalu petek setual. Karena kalau seperti ini pasti semua ada di dunia itu ada di Quran. Karena cara pemahamannya seperti ini. Saat ditanya sering ditanya kenapa bumi ada likuifaksi macam-macam. Memang dari Quran bayangannya Quran seperti itu. Amin visama bikumul Tamur memang dari awal Allah bikin bumi ini potensinya malah likuifaksi. Potensinya itu melumer. Tamur itu memang maknanya melumer. Dan ketika Allah nyifati bumi wal ardhi dhati sod. Sod itu maknanya pecah. Dan Allah tidak sekedar mengatakan pecah. Dhati is sod isi sifat dasar bumi itu mudah pecah. Jadi kalau dhati itu sifat dasar jadi eh, meskipun Quran tidak meneliti spesifik kayak para ahli gempa, tapi dari awal Allah ngendikan bumi itu datis, wal ardi bumi adalah berkarakter pecah. Kenapa berkarakter pecah? Karena dari awal bumi ini lempengan-lempengan. Di Qurannya dijelaskan gitu. Wafil ardi mutajawirat. Bumi ya kelihatannya banyak, kelihatan satu, sebetulnya dari kitah, dari potongan. Bela nah, kitah itu jamaknya kita Terus disebut mutajawirat saling berdampingan. Kalau dalam bahasa Arab, berdampingan itu berarti sel-selnya beda. Kalau bahasa Arab bilang sesuatu yang bercampur namanya mukholatoh, jadi satu. Kalau yang beda jenis namanya mujah, mujawarok. Nah, Al-Quran itu bilang wafil arti kita'un mutajawirot. Bumi ini karakternya, per, ah, perpotongan-potongannya karakternya beda-beda. Sehingga memang potensinya bumi ini hancur. Apalagi dari awal memang dipersiapkan mau dihancurin. Makanya enggak usah takut kiamat. Emang rencana Tuhan mau dihancurin. Makanya sangkut takwa saja. Kalau ingin menghentikan penghancuran ini enggak bisa. Itu sudah dalam rencana Tuhan pasti dihancurin. Makanya kalau orang sufi ditanya, kenapa enggak bangun rumah? Tuhan aja mau rencana hancurin bumi. kok usah rumah tak-tata nanti juga hancur. Tapi kalau di Islam Kota saya ngomong gitu kan, dia kata ini orang enggak jelas. ini Padahal yang kedonya itu yang enggak jelas. Tapi ini saya cerita. Jadi supaya... UII ya, yang didirikan ulama-ulama, saya masih ingat ketika Profesor Zeni ketika Pak, Pak Zaini, saya ini kan kiai, saya tidak punya gelar apa kok. Mungkin minta bantuan ini-ini. Katanya Pak Zaini, dulu UII ya didirikan banyak kiai dan sebagian pendirinya juga tidak punya gelar. Katanya. Tapi mendingan tidak punya gelar manfaat daripada punya gelar gak manfaat. <laughs> Malah problem. Tapi enggak masalah. Sudah ada manfaat, enggak punya gelar, malah repot lagi. <guluh> Sudah Cara berpikir gitu saja. Sudah ini. Pokoknya sementing semuanya baik, baik-baik apa saja. Jadi nanti setelah sampean mengkaji ulumil Qur'an, ya tadi seperti yang dikatakan apa Imam Syafi, itu gampang sekali. Kenapa gampang? Karena fa'innal u'kula muttorrotun ila qabulil akali pasti dipaksa untuk menerima kebenaran. Kayak saya berkali-kali ditanya sama seorang kiai, kenapa sih Gus masalah? La ilahi illallah, kok sampai Nabi wa in zana, wa in Siapapun yang melaporkan la ilahi illallah, Muhammad Rasulullah, itu suatu saat pasti masuk surga. Meskipun dia pernah zina, pernah malik. Itu jelas, tak hadis di Bukhari, di Muslim. Wainzana, wa Meskipun zina dan... Ini bukan berarti Nabi melegalkan perzinaan, tidak akan terjadi. Nabi melegalkan berzina. Tapi Nabi ingin menghentikan begini, absolutisme kebenaran itu tidak terganggu oleh kesolehan dan kefasikan. Karena kebenaran absolut siapapun akan ngomong seperti itu. Saya berkali-kali nyontohkan. Rektor Al-Azhar akan bilang satu tambah satu, dua. Klonte ya bilang, dua. Koruptor ya bilang, dua. KPK ya bilang, dua. Nol satu ya bilang, dua. Nol dua ya bilang, dua. Karena absolutisme kebenaran. Dan nah, Nabi itu ingin mengatakan bahwa Allah Tuhan ini kebenaran sejati. Sehingga siapapun yang melafatkan, sah. Sehingga orang yang kafir 70 tahun sekali melafatkan syahadat, sah, enggak usah begini. Pak kafir, soleh dulu ya beberapa tahun gitu. Baru anda sah melafatkan kalimat ilah. Enggak ada seperti itu. Semua ulama, ijma, orang kafir 70 tahun melafatkan laylah luas sekali, langsung menjadi muslim. Kenapa sah? Kebenaran absolut, tidak bersyarat kesolehan maupun kefah, jika. Ya Kayak tadi, orang bilang satu dapat satu harus profesor apa anak TK boleh. Jangan mentang-mentang profesor, doktor, rektor, UGM, atau UI. Anak, tadi anak kecil bilang berapa satu, berapa satu? Dua. Sudah, aku tak bilang empat. Tidak <tuh> bisa. Kebenaran absolut itu orang akan sepah. Sepah. Nah, Quran itu termasuk kebenarannya absolut. Maka harusnya siapapun memahami Quran. Termasuk orang yang sebelum Islam. Sekarang saya tanya kesambahan, ketika Umar masuk Islam karena dengar Qur'an itu, dulu dengarnya apa dulu Islamnya? Dulu dengarnya, dan dia faham. mengkalamil huwaminkalamilbazari ini tidak mungkin omongan manusia seindah ini. Karena mudah difahami Qur'an. Nah sekarang enggak, karena ada sistem akademik. Itu terus orang macam-macam urutannya. Itu. Jadi repot sekarang. Kalau kata tafsir atau bari lebih ekstrim lagi idla yukolu masalan ifham bimala aklala jadi orang-orang kafir ini kan orang-orang kafir Mekah ini kan Rasulullah jadi Nabi ini kan semua orang masih kafir gak ada mahasiswa UI, gak ada orang NU gak ada orang Muhammadiyah. semuanya orang kafir, semuanya masih kafir terus Nabi membawa Quran maka kitab pertama itu bukan ya Yuhan Nahdiyun ya Yuhal Muhammadiyun, pertama kuliah Yuhal Kafirun karena pendengarnya semuanya kafir dan itu mereka paham tapi nanti soal hidayat nomor dua. Tapi mereka itu yang jelas. Sehingga banyak orang kafir yang menjadi muslim karena mendengar al quran Jadi ini penting diketahui. Karena kebenaran itu milik siapa saja dan akan mudah difahami. Kayak tadi. Kalau satu tabah satu dua itu rektor ya bilang dua, anak TKH bilang dua, musuh kamu ya bilang dua. Kamu atas nama sentimen dengan musuh pun tetap bilang nah di sini kadang Nabi ngendikan mangko wa, wa proporsinya seperti itu bukan berarti Nabi melegalkan zina bahwa kalimat ini kalimat yang kebenarannya absolut sehingga siapapun sah mengatakan itu meyakini itu meskipun punya masa lalu seperti itu jadi jangan salah makna terus Nabi melegalkan tidak sama sekali jadi saya mohon ini jadikan satu ilmu bahwa ilmu adalah tetap apa Hingga ada ayat, قُلِلَّهِينَا kafaru إِيَنْ تَهُوا يُخْفَرْلَهُ مَاكَتْ Katakan kepada orang-orang kafir, sekali menghentikan kekafirannya, يُخْفَرْلَهُ مَاكَتْ salah Maka kekafiran di masa lalu, dia ngebi hi, hilang, dan dia hanya dengan status yang sekarang, yaitu seorang mok. Karena dia disahkan, melapatkan, lailah Makanya pernah ada cerita, ini penting saya utarakan kejadian. Ada orang kumpul kebo, singkat cerita, kumpul kebo, sama perempuan. Suatu saat Nabi dikasih tahu sama tetangganya. Ya Rasulullah, orang yang biasa kumpul kebu itu sekarang sudah nekah. Jawabannya Nabi unik. Alhamdulillah kira-kira gitu kalau bahasa Indonesia. Min sifahin ila dia sudah keluar dari tradisi zina, sekarang dia sudah dengan kehormatan nekah. Maksudnya gini, kalau malam Senin dia belum nekah, kumpulnya akan masih kumpul kebu bertahun-tahun ini. Paginya dia nekah, malamnya kumpul, sudah kumpul sunnah. Karena sudah ne nekah. Jadi tak sama seperti tadi. Kalau dia belum melafatkan kalimat Tauhid, ya statusnya dia kafir. Sekali melakukan kalimat Tauhid, ya statusnya dia Muslim atau mukmin Sama. Ketika hubungan intim taman nekah, namanya sifah, perzinaan. Sekali nekah ya namanya sunnah. Jadi semudah itu. Dan Nabi tidak tanya macam-macam. Mu'min dikhan, Qad kharo jamin sifahin ilah nikahin. Sudah keluar dari tradisi sifah menuju nikah. Pertanyaannya gini, kenapa enggak disaratkan ini itu untuk nikahnya? Misalnya macam-macam. Ya sebetulnya syarat itu pasti ada cuma begini. Loh. Orang yang ingin menghentikan keburukannya harus kamu katakan sah sekarang juga. Karena kita mengesahkan penghentian keburu-keburu. Janganlah tuh orang yang mau tobat malah diper sulit jadi misalnya, lah, ilal, wah kamu belajar makhrut dulu, Bila bilangnya lah bener. belajar bahasa Arab dulu. Ya kacau. Apalagi saya persiapkan seremonialnya dulu, nanti di masjid di soting Supaya satu Indonesia tahu yang Islamkan saya itu kayaknya yang engkak malah, repot lagi. Ini penting saya utarakan supaya clear. Jadi saya ulang lagi. Al-Ibrotubu umumil lafti labu khusus sabab. Allah ya gak apa-apa cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa, cerita... Misalnya begini, bolehkah orang soleh itu jadi raja? Jawabannya harus bilang boleh. Karena Allah pernah menfigurkan tokoh soleh yang bernama Sulaiman dan Dawud. Dan beliau adalah raja. Ketika Imam Safi ditanya, bolehkah orang Islam tidak kawin? Ya asal dia ada zina ya boleh. Karena Allah menyebut hamba yang soleh dan sebagian mereka tidak nikah. Yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Yaitu, wa wahasura wa, hasura wa jadi cara berpikir Imam Safi, gampang bagaimana hukumnya orang Islam yang gak nikah, padahal dia, tapi asal nggak zina loh ya. Iya jawabannya ya boleh, karena Allah mensifati Nabi Yahya dan Isa dengan status hasur tidak apa. Nikah. Bolehkah seorang soleh jadi raja ya boleh, Dawud dan Sulaiman itu seorang soleh dan jadi raja? Bolehkah orang soleh itu fikir? Wah, sudah banyak, enggak usah dibolehkan sudah banyak ya? <tongan> <tongan> Jadi, jadi gampang sekali Quran di depan ahlinya itu. Jadi kalau Imam Safi ditanya, Fainawata Alazakaroh Abdansolihan Wakola, Wasayita Wahasura Wanabiam, Mina Solih ternyata ini orang, Dia ditanya apakah boleh orang solah itu jadi politikus, jadi pejabat, ya boleh saja, kokot Atayna Allah Ibrahim Alkitab, wal hikmatah wa Atayna mulkan azim jadi ini yang boleh bukan sekedar ibrahim, padahal di ayat itu tentang Allah Ibrahim, cara berpikir ya tadi, ternyata kesalehan tidak mengganggu. Ya tentu ya maksudnya untuk kesalahan juga. Jika agama ini gampang. Makanya kalau ada yang tanya, bagaimana perempuan punya aktivitas? Ya jawabannya asal kebenaran ya boleh. Allah cerita Bilgis dan itu Raja peremp Di hadis banyak ketakapan Aisyah memimpin, macam macam Jadi gampang saja. Nah kenapa sekarang banyak orang berdebat tentang Quran dan Nuan sampai pada level gontok-gontokan ekstrim? Karena mereka gak mau belajar ulumul Quran. Kegiatannya debat, tukaran, debat, tukaran. Yang bingung kita, yang waras ngalah lah kira-kira gitu. Ini gak, gak pernah ngaji Quran, gegernya. <gak -2> ya kacau. Ada ulumul Quran, jadi namanya kitab al-itqan. Dan itu dibukukan oleh ulama. Dan gampang sekali. Pernah ya Sayyidina Umar ketika Futuhat. Futuhat, beliau sudah Futuhat lah. Futuhat itu mengalahkan musuh-musuh Islam yang memusuhi Islam. Perlu dicatat, musuh-musuh Islam yang memusuhi. Islam. Karena kalau yang tidak mengusuhi Islam, tidak boleh dimusuhi juga. ya. Singkat cerita, ditanya, e, kenapa kita tidak tasakuran besar-besaran kita kan sudah menang. Padahal disambut sedemikian rupa. Jawabnya Umar apa? Inna wa ta'ala qat ayyaro kauman faqala adhabtum ta'ibatikum fi hayatikumut dunya wastam ta'atum bihan. Allah itu mengkritik kelompok kaum yang dalam hidupnya itu foya-foya. Maka saya akan mengurangi poya-poya itu supaya saya menyisakan jatah poya-poya saya sampai di surga. Nanti orang kafir ketika dimasukkan raka diantara taubehnya Allah. taubah itu ya semacam kayak di, disalahkan. gitu. haptum ta'ibatikum fi hayati kumut. Dunia, jatah-jatah kenikmatan kamu, salah kamu, kamu habiskan di dunia. Sehingga kita harus pernah pas enak-enaknya tidur, tahajud, wiling-wilingan, ngurangi. Jatah. Sahidah Aisyah tuh cantik sekali, tapi sudah turu mujur di depan Nabi. Nabi tetap sholat. Kalau sampai istrinya tidak cantik saja, nggak pernah tahajud. <laughs> itu masalah besar. Itu Aisyah itu kenangannya Aisyah. Saya ini kurang cantiknya. Sampai Nabi kalau sholat, digoda tidur di depannya. Muzur. Saya tidur malang di depan Nabi kalau berdiri sikilnya tak geljer. No. Kalau Nabi mau sujud tak ingkert. No. Nabi terus saja tajud. Dan saya yakin itu sunnah enggak ada yang niru. <tuh> Aisyah loh, bukan yang saudah. Aisyah. Di semua riwayat itu. Kalau saudah kan mungkin, wah pantesan saudah kan gitu. <tuh> 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 ini. Aisyah. Terus ada cerita lagi. Betapa Rasulullah memang nabi betul. Aisyah itu istrinya paling cantik. Kan yang ini cantik itu hanya Aisyah, Zainab, sama Sofia. Kira-kira rivalnya itu. <tuh> ya, rivalnya itu. Kira-kira. Ya, ya cantik tapi enggak sekelas ini. Rasulullah itu malam-malam keluar. Terus pikiran Aisyah pasti ke sebagian rival saya. Doroh, doroh itu maru Dibuntuti sama Aisyah. Nabi nggak tahu kalau dibuntuti Aisyah. Ini hadis riwayat doa masuk kuburan. Maka, <laughs> <laughs> jadi hadis itu ya unik. Kalau nggak di tangan ulama itu jadi kacau. Bab doa li ahli kubur. Bab mendoakan ahli kubur itu babnya itu tentang cemburu. Walhasil karena Nabi keluar, wah ini mesti nggak benar ini. Paling ke Sofia atau ke Ya pokoknya aisyah, nah yang cantik-cantik. Ditututi sama Aisyah. Nabi kata walau itu. Ternyata Nabi itu kebaki, kebaki itu Assalamualaikum alaikum mu'minin wa inna insyaallah allah jikum lahikun. Jadi barokahnya cemburu. Hadis itu ada rawinya. <guluh> oh, ternyata kekuburan dong. <guluh> itu sampai pulang. Jadi hadis itu diriwayatkan Aisyah. Khirto itu cemburu. Saya ini cemburu sama Nabi. Malam-malam keluar tak tututi cuma merokok kuburan. Lah, sahabatnya tanya, muridnya Isa, lalu baca apa? Assalamualaikum, darah kaum memang wa wainna, insyaAllah. Allah Kalau sampean kan enggak dibuntu, tidak bar Mesti pasti barbaran jadi ini penting saya utarakan. Jadi, cobalah ulumul Quran dikaji secara baik. Insya Allah nanti maknani Quran itu mudah sih. Karena memang sesuatu itu harus ada ilmu Ya, sesuatu itu harus ada. Ilmi. Banyak ulama itu nangis karena mudah memahami rahmat allah. Abu Yazid al Bustam itu jadi wali bukan karena banyak wilidannya. Dia setiap makan itu memuji begini, ya allah, engkau itu tidak butuh saya, tapi kenapa ngasih makan saya? Kalau majikan ngasih makan karyawannya kan supaya mau kerja. Semua kebaikan manusia itu pasti ada imbalannya. Tapi engkau itu tidak butuh apa? Kenapa ngasih nikmat kepada manusia padahal engkau tidak butuh? Itu kan aneh betul. Kalau apapun ikhlasnya orang, kalau ngasih itu kan ada maunya. Meskipun sudah bilang ikhlas. Oh, sudah. Tapi kalau Allah itu tidak butuh, misalnya ada orang nyumbang masjid ikhlas, tetap di hatinya, genak jumatan, parke, Qur'aning dinding, tetap ada kepentingannya. Sehingga cara mensifati Allah itu luar biasa. Makanya orang jadi wali itu diantara kata Rasulullah. Inna doa abdi akalal alaiha Allah itu sangat ridho orang jadi wali itu kan diridani Allah Allah itu sangat ridho kalau seseorang makan kemudian dia muji Allah coba apa hebatnya Donald Trump kalau gak makan ya lemes mati apa hebatnya presiden seluruh dunia kalau gak makan ya lemes mati nah, orang yang katanya paling top di dunia itu ya, nak gak makan kangkung, tadi ya lemes hebatnya di mana yang kita puji-puji hebat, ternyata kalau nggak makan itu lemes. Pak rektor nggak makan lemes, lagi Pak Onel tak makan lemes. Hebatnya apa coba? Nah, terus kelihatan bahwa insanu Makanya ketika Allah mengingatkan orang yang menyembah Isa, Allah hanya menghentikan gini karena yakulani toam. Isa dan ibunya itu makan. Maksudnya kalau nggak makan itu ya lemes. Kamu kebayang nggak punya Tuhan terus Pak Tuhan jangan lemes, Monggo-monggo mau ya. Kayak apa? Malunya kita punya Tuhan kalau nggak makan apa? Ya, Terus nanti cerita, Alhamdulillah tadi Tuhan mampir sini. Tadi lemeslah, lah, kasih makan, bergas lagi. Tuhan, makanya orang kritiknya karena ya kok kamu Tuhan kan gimana? Ini kalau nggak makan itu. Mas. Tapi kita sering keliru mengatakan Presiden Amerika itu super power, hebat. Hebatnya di mana seorang manusia? Kalau nggak makan ya. Ini makanya orang ini kan wakulikal insanu. Sehingga banyak para wali itu dekat Allah ketika makan. Bukan apa, karena tadi makannya itu. Tidak sampai anak makan, banyak lahap, segelega, nunggah. Itu tidak setiap makan. Ya Allah, betapa lemahnya saya. Yang katanya rektor, yang katanya profesor, katanya orang alim, kiai. Katanya pengurus NU, pengurus Muhammadiyah Ternyata kalau tidak makan, lemes. Kerennya di mana, lemes. Sehingga terus tawadu, terus macam-macam jadi ini penting. Jadi Allah mengingatkan manusia itu dengan makan. Makanya Nabi Rasulullah ini kan, Allah itu sangat ribau seseorang yang setiap makan muji Allah. Tapi sekarang orang makan itu banyak yang enggak menjiwai. Karena ada aturannya sebetulnya, ngonyahnya sampai sekian kali. Ya, tapi sekarang kan sudah ada ada seperti itu. Makanya sekarang wali sudah nggak banyak. Pendaftarnya juga sudah ada banyak. Apalagi orang-orang intelek itu sudah agak tertarik daftar wali Memangnya kalau jajar wali dapat uang, Wah, malah repot lagi. kalau itu. <tuh> Tapi ini saya cerita orisinilnya ilmu Qur'an. Ketika Allah mengkritik Isa itu hanya, ketika dituhankan maksudnya. Itu hanya dengan kalimat, karena itu am Isa dan ibunya sama-sama. Dan ketika Allah memuja Rasulullah Alaihi SAW dan para nabi, itu pujaannya itu aneh. Wama arsalna kaminal mursalin illa innahum layak kulunat tu'amawayam Bilaswa. Saya tidak pernah menugaskan para rusul Kecuali mereka itu ya makan Dan jalan-jalan di pasar Saya sampai sekarang hampir tiap minggu itu Jalan-jalan ke pasar sama anak, -anak. Meskipun saya di rumah itu oke gede, itu, tapi Biasa jalan-jalan ke pasar Karena apa? Kata Rasulullah Muhammad Isa itu sampai dituhankan Itu gara-gara jarang makan Terus orang memitoskan macam-macam Rasulullah itu kalau makan tuh di depan umum, Sering di luar rumah Supaya kelihatan kalau beliau itu manusia. Jadi makanya Nabi adalah di li'uluhiyati. Perlu dicatat Nabi Muhammad jadi Nabi setelah dengan tanda kutip tragedi Isa dituhankan. Karena Rasulullah jadi Nabi setelah tragedi Isa dituhankan, maka sisi manusianya itu diperlihatkan. Sampai kalau makan tuh di depan umum. Tapi nggak marung di KFC, tidak ada, ada riwayatnya. Itu. <laughs> di depan umum. Nah, karena kepentingannya itu sehingga makanya Nabi ini ibadah yang luar biasa. Karena menunjukkan Sisi kemanusiaan yang akan aman Tidak akan di Tuhan Faham ya? Sama Seperti kita misalnya Kiai atau pejabat Makan saja gak Tunjukkan kalau kita manusia, kalau nggak makan lem Dan kalau itu Terus dalam hati kita insya Allah Kita orang yang mengimani insanu Betapa manusia itu lem Lemah Nah, tapi kita sekarang enggak. Kalau kita jadi rektor, enggak bisa mengendalikan satu kampus. Jadi kiai, bisa mengendalikan umat. Pikirannya itu kayak Fir'aun. Dan di antara kesalahan Fir'aun adalah, Fakola Bahwa saya bisa mengendalikan kalian semua. Maka dalam ilmu tasawwob, yang pertama harus dihilangkan adalah sifat anani. anani ya. bahwa, karena saya, karena saya. Tapi kalau orang mau jadi wali atau orang dekat Allah, Kenapa saya sering menyebut kata wali? Sebenarnya khazanah wali itu ada di Qur'an. Allah yes Cuma orang kota sebenarnya ini bakas intelektual. Uang pisau sebenarnya ini bakas wali. Akhirnya banyak orang yang enggak wali, modus pura-pura wali terus nipu orang. Jadi sama-sama ada korban. <tuh, 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 yang intelektual juga sama. Seakan-akan so, lebih intelek bang wali ini. Makanya saya supaya bahasa intelektual yang ada di Qur'an, maksudnya terjemahnya ada, bahasa wali juga apa. Dan kadang orang jadi wali itu melakukan hal-hal kecil, yaitu merasa doif saat apa? Makan. Apa? Merasa doif saat. Makan. Karena tadi, paling mudah menafikan ketuhanan seseorang adalah nyatanya kalau gak makan lemes. Paling mudah mendoifkan manusia yang katanya presiden superpower pun kalau gak makan, lemes. apa artinya kehebatan manusia yang sehatnya bergantung nasi satu mangkok? Kerennya di mana juga. Presiden, kondang, busa pengaruh seluruh dunia, jajalnya gak mangan sedino. Lemes. Berarti, hal lelaki ini bergantung satu mangkok nasi. Hebatnya di mana, juga? Makanya ada seorang raja angkuh datang ke seorang ulama, saraja raja bisa mengendalikan dunia. Kata ulama, tanya gini, andekan kamu tidak bisa minum, kemudian harus bisa minum kalau Orang menukarkan kerajaan kamu. Kamu boleh minum, asal kamu tidak jadi raja. Apa kamu kasihkan kerajaan kamu ketika kamu harus minum dengan cara seperti itu? Misalnya di tengah belantara, kalau di Arab kan sering ada apa? Sahara itu ada padang pasir. Terus kata raja itu, ya saya milih minum. Kalau saya tidak minum mati. Mendingan tidak punya kerajaan. La tafroh bimulkin la apa? Kak samain. Kamu jangan bangga dengan kerajaan yang nilainya tidak ada dengan segelas. Baru dia sadar, ternyata. jadi kamu jangan bangga dengan satu kerajaan yang bahkan akan kamu tukarkan dengan segelas. Artinya pertanyaannya gini, kerajaan yang kamu bisa mimpi di ditopang air apa ditopang keangkuan Anda. Sebenarnya hanya ditopang air, karena sekali ada tidak minum tidak bisa jadi. Raja terus lemas, no sama presiden juga gitu. Kalau nggak makan nggak minum, terus sakit setruk, nggak bisa jadi presiden. Artinya ternyata betapa manusia ini bergantung dengan suatu yang remeh. Yaitu makan, minum, makan, minum. Lihat di sini ini kenapa Qur'an menyebut para nabi itu apa? إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَقْ قُلُونَةً تُعَمَةً وَيَمْ Kalau kamu tidak memahami seperti ini kan terus kayak Qur'an kok ngomong hanya gini kok. Kayaknya kelasnya kok enggak intelek gitu ya. Cara pandang enggak seperti itu. Faham ya? Jadi eh, supaya lebih apa? Memahami Qur'an dan kamu akan lebih tasdik kepada Quran sebagai kalam buah yang pegangan kita, apa semua saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.